0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e fortaleça hoje e sempre sejam todos bem-vindos hoje a segunda-feira, dia 22 de março de 2021. Espero que tudo esteja bem com você. Mais uma vez, que Deus te abençoe te proteja, te fortaleça. Sejam bem-vindos todos os amigos que estão no Instagram, os nossos amigos do Facebook. Que tudo dê certo em sua vida e você seja imensamente feliz. Desde já... Estou ajeitando o cabelo aqui um pouquinho. Desde já, separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, para que possamos fazer a nossa oração. Lembrando que essa quinta-feira, nós... Teremos a benção dos animais. Sejam todos bem-vindos. Que delícia. Vamos lá. Nossa querida Maria, Tereza, Regina, a Natasha Pontes, a Ivânia, a Margarida, a Marta Birrer, a Val a MSBC, a Marilda, a Cíntia Biscuia, a Leide, Bergental... A Sônia Pontal, tia Ana Mercedes, a Olga Malavolta, Silvia Torrezinha, Tatiana. É, vamos lá, Momenso, a Isamara Monteiro, a Regina Terçaruto, a Cristina Rebelato. Sejam todos bem-vindos. A Dalva, Dalmazio Beleite, São José de Rio Preto, Nilce Penteado, Neidi, Febadora, Marta Guedes, a Maria Ivone da Silva. A Ali Pessoa Aparecida Morales, o Ali Pessoa Aparecida Morales, Tânia Ferreira, Bruna Mori, Liliane, Levati, Joyce Lopes, Ivani Melo, Rosana Aris. sejam todos bem-vindos, não dá pra ler, nós já estamos em 160 pessoas no, Facebook, no Instagram, 330 e poucos, 340 no Face, mas pelo menos sempre eu leio alguns nomes aqui, tá bom? rogando a Deus para que sempre naturalmente te ampare, te proteja, te fortaleça. Hoje nós vamos falar sobre que tema? Hoje vamos falar, porque ontem eu falei que ia falar, mas acabei desenvolvendo outro tema. Hoje três coisas que você precisa aprender. Mas antes de falar, mais uma vez lembrando a todos que essa quinta-feira, sete e meia da noite em ponto, nós faremos a benção dos animais. A benção dos animais, será uma atividade muito importante, não é a primeira vez que fazemos aqui na internet, não sei se é a terceira ou quarta vez já que fazemos a bênção, vai ser muito bom vale a pena, desde já também separe seu copo com água, sua garrafinha com água para que no final possamos fazer a nossa oração, está separado já o copo, está separada a garrafinha para que no final façamos a oração e tratamento espiritual a todos, vamos lá, três coisas que você precisa aprender, primeiro Ignorar quem não te agrega nada. Ignorar. Ignorar não é, é maltratar. Ignorar não é ofender. Ignorar no sentido de não dar atenção. Não de ser ignorante, mas de não dar atenção. Então não dê atenção à pessoa que não te agrega alguma coisa. Se a pessoa, pelo contrário, só te mina as energias, só reclama de você... Só te puxa para baixo. Para cada solução que você tem, a pessoa tem 10 problemas. Para cada ideia boa que você apresenta, a pessoa apresenta 10 problemas. Não gaste tempo discutindo com essa pessoa. Porque ela vai te arrastar por o terreno dela, do pessimismo, da lama. E no pessimismo, na lama, ela vai ganhar de você. Porque você não guerreia com lama. Sua guerra, você não usa a arma do pessimismo, da maldade. Portanto, nunca perca tempo em contendas inúteis, enquanto o trabalho do Cristo reclama o teu esforço. Nunca fique discutindo com pessoas... Eu falo isso pra mim, eu, eu serve pra mim isso aqui na internet. Tem pessoas que vêm pra discutir com isso aqui, o que, é que eu faço? Excluo já, nem, nem quero perder, não vou carregar comigo. Ah, mas eu acho que isso não é certo. Ué, faz no seu que você acha que é certo, no meu faço eu. Na minha casa, minhas regras. E a, a, a internet, cada um... De nós tem a nossa casa. É uma casa cibernética. Você está me vendo aqui. Mas quem controla sou eu. Posso aqui diminuir a luz, aumentar a luz. Eu posso cortar o som. Eu posso aumentar o som. Não sei se você entende. Posso falar tchau pra você agora e embora. Posso ou não posso? Por quê? Porque... Eu tenho esse controle. Então, pelo menos na internet, cuja é a nossa convivência social agora na internet, tem gente carregando um monte de gente problemática. Tem gente que é tronco de rio, que fica parando na curva. E você fica carregando essas pessoas a título de convencê-las, a título... Esqueça! Ah, mas Jesus não mandou amar a todos? Mandou, não mandou carregar todo mundo para casa. Mandou amar a todos. Ou seja, você não vai desejar o mal pra ninguém. Note que aqui eu coloquei ignorar quem não agrega nada. Não falei perseguir, falar mal da pessoa, odiá-la, emitir energias ruins. Eu nunca falei isso. Mas não se deve carregar essas pessoas. Muitas vezes você carrega no seu perfil. É, é bom fazer um limpa. Quando você toma banho, você não faz um limpa no corpo? Você não tá lavando o corpo, limpando o corpo? Tá limpando? Então é bom. É ou não é? Se você fica sem tomar banho 10 dias, é coisa boa? Não. Escovar os dentes, você não está limpando a boca? Limpando a boca, por quê? Porque é bom. A gente não lava a mão agora toda hora? Não passa álcool e gel? Por que, que você passa álcool e gel na mão? Para limpar a mão, para desinfetar a mão, é ou não é? Muitas vezes o seu Facebook, o seu Instagram precisa ser desinfetado. Ah, mas como é que eu desinfeto? Com álcool? Não. Com um botão chamado banir e excluir. Sumir com a pessoa. Não carregue com você. Essas pessoas não te agregam nada. E volto a dizer, isso não deixa de ser cristão, mas Jesus mandou amar a todos. Se você consegue amar a todos, ame. Mas você não leva a todos para a sua casa. Amar não é concordar. Amar não é carregar. Como você fazia, ah, eu perdoo. Sim, você perdoa, mas não confia mais. A confiança acabou, o perdão veio, o que, que veio? Como se manifesta o perdão? Através da compaixão, do entendimento, sabe que a pessoa é limitada, não desejo mal para ela, não persigo. Mas você carrega como sócio? Não, não carrega como sócio, que eu não confio mais. Eu perdoei, mas eu não restaurei a confiança. Então isso parece muito simples, não, não, não andar com pessoa que não te agrega, mas tem muita gente andando com tanta gente assim demais, o dia inteiro, sem precisar, tem casos em que essas pessoas são provas da sua vida, você tem laços sanguíneos profundos com ela, de, parentesco, de parentescos de primeiro grau, muitas vezes é sua mãe que é pessimista, é o seu pai, eu sei que tem casos assim, e não tem ex-mãe, ex-pai, Muitas vezes é o filho, não tem ex-filho. Esse aqui é o meu ex-filho, esse é o meu ex-pai. Não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho. Muitas vezes está dentro da sua família, irmão. Irmão sanguíneo, esse é o meu ex-irmão. -ex Até difícil de falar. Ex-irmão, não tem ex-irmão. Mas tem como não dar ouvido para eles. Tem como ignorar o que eles falam, porque senão vai puxar você para baixo. Mas a maioria dos casos não está na figura do pai da mãe está na figura dos amigos que você foi grandeando por aí, você foi arrumando na internet arrumou muita confusão, agora quando você vê, você tem um trilhão de amigos, em verdade não são amigos, não são colegas, e muitos deles estão buscando, buscando confusão, Buscando tristeza, buscando rancor. Num mundo que já está muito complicado. Ainda mais agora, você já tem problema suficiente. Você já está carregando uma pandemia nas costas. Há um ano, nós estamos há um ano nessa coisa. Você está carregando uma pandemia nas costas. Está carregando um monte de notícia ruim. Está carregando desemprego nas costas. Está carregando já uma vida que está ficando intolerável. Que nem é fácil você ficar em casa um ano. E mesmo que você tenha que sair, você está saindo, mas você está se arriscando. As pessoas estão sendo. a gente não pode julgar nunca quem está ficando em casa. Porque ele precisa ficar, ele tem condição de ficar, mas ficar em casa não é fácil também. E a gente nunca pode julgar aquele que está saindo, porque você não sabe por que, que ele está saindo. Não estou falando pessoa que está saindo para a festa, para balada, para isso, aí esqueça, né? Aí é caso de polícia, é outro caso. Não estamos tratando aqui espiritualmente, é o caso de polícia. Mas aquele que precisa trabalhar. Até para a sociedade poder funcionar, andar. Então, todos estão numa situação difícil. Quem está saindo quem está ficando. Todos. É uma situação limite. As pessoas estão no limite. Então, você já tem problemas suficientes. É isso que eu estou dizendo. Você já tem problemas suficientes. Nós já estamos vivendo uma situação difícil. E além disso, você procura na internet, estou citando a internet, porque hoje os amigos que nós carregamos, e aonde? Em casa você traz 80 amigos para fazer churrasco? Não, são os amigos que você tem na internet. E tem gente brigando demais na internet, sem utilidade nenhuma carregando briga, carregando opiniões, carregando não carregue isso, delete, ah, mas o que é que eu estou perdendo nada, ninguém perde aquilo que nunca teve, nunca foi seu amigo, nunca foi seu irmão, no sentido de estender a mão quando você mais precisa, nunca veio lhe trazer uma palavra amiga, nunca rezou por você, vai carregar para quê? Para ficar sofrendo, para fazer número? Em vez de mil amigos, você tirando ele vai ter 999, o que, que você perdeu? Você ganhou. Você ganhou. Então pare de andar, ignore quem não agrega nada a você. Agregar algo aqui, sobretudo espiritualmente, tudo bem? Se a pessoa não agrega espiritualmente algo, não agrega na sua vida paz de espírito, alegria de viver, felicidade, não agrega algo, você não, 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 não vai carregar com você. Por que, que você toma, por exemplo, a vacina? Porque você acha que ela agrega algo, que é a cura do coronavírus. Não é por isso que você toma? que agrega. Você não vai tomar um negócio que você sabe que não vou tomar, mas é certeza que tomando morre. Por que, que você toma água? Porque você sabe que aquilo vai agregar. A saciedade vai trazer. Agregar é somar. Vai trazer a saciedade. Por que, que você almoça e janta? Porque vai trazer a satisfação, a saciedade. Por que, que você respira? Para manter o oxigênio. Então o ar está agregando algo em você. A água, um amigo bom está agregando algo em você. Mas a pessoa não agrega nada. E só diminui nesse momento em que você já anda com as energias baixas. Nesse momento em que você já anda com um monte de problema na vida. Querer buscar, na linguagem popular, sarna para se coçar. Você vai passar essa pandemia se coçando. Então essa hora que nós estamos passando, embora se tenha vacina e a vacina é a cura para o vírus, ou seja, você pega quando estiver vacinado, mas não te mata mais, não matando mais, só espirrando e tendo uma alergiazinha aí, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema do coronavírus é o óbito. É o passar mal, é o ser entubado, é ir para UTI. Se isso só fosse uma gripezinha, realmente, então vai virar uma gripezinha. Ah, é a gripezinha? Vai virar a gripezinha. Quando? Quando você toma a vacina. Você vai ficar numa sensação de gripado, uma gripe leve, é o coronavírus, mas ele, no máximo, fica com a gripe leve. Por quê? Porque você já estando vacinado, você já estando vacinado, você sabe que está tá bem. Você sabe que está bem. Vai ser uma, uma gripe mesmo. Tá bom? Mas só depois da vacina. Se não for da vacina, é a morte. Então pare pra pensar nisso. E pare de ficar brigando, discutindo, carregando gente que você não precisa carregar na sua vida. Porque senão volta a dizer, você já tem muito problema e sua vida vai ficar com mais problema ainda. Aí é difícil. Ok? Então, três dicas importantes pra sua vida. A primeira já foi. Ignore. Quem não agrega nada à sua vida. Deixa eu beber um pouquinho de água. Eu amo água. Meus irmãos, antes de falar a segunda, lembrando sempre, onde estão as nossas lives? Todas elas guardadinhas uma atrás da outra e mais um monte de palestra no meu canal do YouTube. Estevão Camolese você pode ouvir também as nossas lives no Spotify tem um canal do Spotify você pode assistir como está assistindo lá os nossos amigos do Instagram ou lá os nossos amigos do Facebook então eu estou lhe dando quatro mídias Instagram Facebook Spotify e YouTube para você poder nos assistir por falta de mídia não é quinta-feira falando porque passa rápido, quinta-feira, sete e meia da noite, o que é que nós temos? Levanta a mão aí quem sabe, benção dos animais, e na benção dos animais, só para você, antes de perguntar, não é necessário você estar com o animal do lado do celular. Claro, se você tem um cachorrinho pequenininho, um gato... Mas tem gente como eu que tem uma renca de cachorro, uma kombi de cachorro... Não dá pra... Você já imagina se eu trouxer todos os meus cachorros aqui junto comigo pra fazer a live? Eu Vou fazer tudo menos a live. Tem perigo da Zara sentar no meu lugar e começar aqui a latir, o Zezinho falar. Não tem, então eles vão ficar lá embaixo. Não tem problema nenhum. O que vale é energia... Tudo bem? Nós vamos fluidificar a água, não é hoje, hein? A bênção dos animais é quinta-feira. Aí nós vamos fluidificar na quinta-feira a água e a água é só para eles. Ah, mas Camolés, nessas que você faz a live, por exemplo, de hoje, eu posso também dar a água para o meu animal? Pode também. Água fluidificada. Porque é colocado um remedinho para você na, no tratamento espiritual, mas também pode servir para o seu animal. Mas no dia da bênção dos animais, é, vamos chamar assim que é uma fluidificação... Vamos pegar aqui um... É, veterinária. Vamos dizer que tem os remédios veterinários para o seu animal. Aí vai ser específico para ele. Que você pode misturar na água. E antes de dar, você vai fazer uma oração, pedindo a Deus amparo, proteção para ele. E ele, onde estiver na sua casa, como você, aquela antena de força, é como uma, uma a televisão. O sinal vem, você é o canal, você é a antena. E aí se espalha para as televisões que tem na casa inteira. Pode ter em vários quartos, na sala, na cozinha. Então não, não tem importância onde o seu animal está. Importância tem onde você está. Você é a antena que vai irradiar para ele. Isso vai ser quinta-feira. Essa próxima quinta-feira. Três coisas importantes para trazer na sua vida. Segunda, se afastar de quem não te valoriza. Quem sempre te puxa para baixo. Muito parecido com a primeira. Porque o primeiro é quem não te agrega nada. Tem gente que não te agrega nada. Não te agrega nada. É o famoso não cheira e não fede. Não te agrega nada. E tem o segundo que é pior que o primeiro. É se afastar de quem te puxa para baixo. Quem não te valoriza. Você está lutando, insistindo, perseverando. E a pessoa não reconhece, você está lutando, rezando para tornar-se uma pessoa melhor, buscando fazer determinadas coisas para mudar a sua situação, mudar a sua vida e a pessoa não reconhece, não valoriza e muitas vezes te despreza, muitas vezes te puxa para baixo, você vai fazer um negócio para puxar a vida, eu preciso me reinventar nessa pandemia Imagine aqui que eu vou fazer coxinha, eu vou fazer bolo para vender. Veja, tem um monte de gente fazendo bolo. Ixi, você vai ser só mais um. Você vai ver como é difícil, daí não vai. É, é, é a pessoa que ela está torcendo para dar certo. Ela está rezando para dar certo. Ela está se assim, clamando a Deus para aquilo não funcionar. Parece que para cada problema, para cada solução que você apresenta, a pessoa só vê 10 problemas e ela puxa você para baixo. Sabe por que ela faz isso? Porque ela não tem coragem de fazer nada. E se você fizer alguma coisa, você será diferente dela. E ela não quer pessoa diferente dela, ela quer a pessoa igual a ela. Até para poder se justificar, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Você pode ver que o corrupto vai falar o quê? Todo mundo tem o seu preço. O que, é que ele faz? Ele está trazendo todo mundo para o nível dele. Todo mundo tem seu preço. Por quê? Porque ele tem o preço. E se ele descobrir que tem alguém que não tem o preço, pronto, ele passa a ser ladrão, um, e o outro honesto. Agora, quando ele fala que todo mundo é ladrão, fica mais fácil justificar o próprio roubo. Não sei se você está entendendo isso. Isso acontece na vida, muitas vezes com pessoas que você acha que são seu amigo, a pessoa também acha que é seu amigo, mas faz tudo que o inimigo faria. É o verdadeiro obsessor encarnado, só desvaloriza. Não abraça, não diz nada. E, e as pessoas gostam de serem valorizadas. Eu faço isso com os meus cachorros. Quando eles fazem algo certinho, que eu esperava que fizesse alguma coisa, eu falo parabéns. Só mudar da voz, e ficou muito feliz. Parabéns, que maravilha, que ótimo. Olha, que maravilha. Parabéns. Como funciona com os cachorros. Se funciona com o gato, você fizer com boi. Se você criar boi e falar isso, ele vai ficar muito contente. Você já imaginou com pessoas? Então, quantas vezes você deu parabéns para alguém hoje? Olha, parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Agradeço. Parabéns por fazer bem feito. Parabéns. Quantas vezes? Ou fica naquela não fez mais do que a obrigação. Como que dizendo? Ih, não queria que nem fizesse. Para ser igual a mim que não faço coisa nenhuma. Então, fuja dessas pessoas também. Aqui hoje são três regras. Duas para você fugir... E uma para você seguir... Não cheguei na terceira ainda... A terceira é pra você seguir... Então as duas primeiras é pra você evitar... A primeira... Que não te agrega nada... Por que, que você vai andar com alguém que não tem nada pra te ensinar? Seu tempo já é tão precioso... Nossa existência na Terra é tão curta... E você vai... Ah, eu vou matar o tempo... Você já viu esse ditado? Eu vou matar o tempo... Adivinha quem morre no final? Urge muito a sua inteligência... A pessoa fala... Eu vou matar o tempo... Adivinha quem mata quem? É a pessoa que mata o tempo ou o tempo que a mata? É o tempo que a mata. Então ninguém mata o tempo. É o tempo que acaba te matando. Então não andar com ninguém, com alguém que não te acrescenta nada. Segundo, não andar com quem te puxa para baixo é aquela pessoa negativa, pessimista. Tô falando, andar conviver não tem como porque tem muitas vezes seu karma não é fácil. Vai saber o seu marido que você tem aí. Eu é não é é o satanazinho de Jesus que tá que você casou com ele, filho problemático. Então isso não tem. Mas eu estou dizendo de conviver para aprender. Você não precisa andar com eles o dia inteiro. Você convive por circunstâncias familiares, sanguíneas, amorosas ou não, kármicas ou não. Mas mas você tem que começar a andar com pessoa que te leva para cima. Mas eu estou falando aqui de evitar pessoas que te puxam para baixo pessoa que te puxa para baixo, que fica toda hora falando não, não dá, você não vai conseguir. Pessoas palpiteiras demais na sua vida: quem dá palpite demais geralmente não ajuda de, ajuda de menos só dá palpite isso não vai dar certo você não consegue volta a insistir naquele caso daquela mulher que quer fazer brigadeiro quer fazer docinho quer fazer lanche natural para vender para ajudar em casa o marido está desempregado ela está desempregada estão passando dificuldade as contas estão chegando ela tem que se reinventar e vem a amiga a família a mãe muitas vezes fala ah isso não vai dar certo ah isso... o que que dá certo ficar reclamando sofrendo xingando é isso que dá certo então fuja dessas pessoas como diz ditado, como o diabo foge da cruz. Tudo bem? E terceiro. Então, duas dicas. As primeiras foi para evitar. Quem não te agrega nada e quem te puxa para baixo. Terceira. Ouvir quem te aconselha. Conselho é diferente de palpite. Palpite a pessoa dá sem ter pedido. Conselho a pessoa dá porque pediu. Nós só devemos aconselhar alguém... Se ele pedir o conselho. Se ele não pedir o conselho. Esse negócio que eu vou te dar um conselho. Você está dando um palpite. Ele não pediu a sua opinião. Nós estamos intrometendo-nos na vida. E outra coisa, você pode até ofender a pessoa. Mesmo você tendo a solução. Não estou questionando que a sua solução é, é, é... Você pega alguém que é alcoólatra. Ele está bebendo no barzinho, para eu vou te dar um, vou te dar uma um palpite. Só que não é palpite, você vai falar, vou te dar um conselho. Larga a bebida, ele vai ficar com ódio de você. E de ódio ele vai beber ainda mais. Os obsessores sintonizam com ele e ele bebe ainda mais. O dia que ele te pedir um conselho você dá. Para isso você vai ter que segurar a língua. É muito mais gostoso dar conselho, porque em verdade é palpite. Ninguém nos pediu opinião. Do que ouvir o conselho dos outros. Então aprenda a pedir conselho. De quem? De quem você tem certeza que está melhor do que você. Naquilo que você está buscando conselho. Vamos imaginar. Você vai buscar um conselho financeiro. Financeiro. De quem que você vai buscar um conselho financeiro? De quem é bem sucedido no dinheiro. Porque como alguém que não é bem sucedido financeiramente. Vai lhe aconselhar Alguma coisa. Concorda? Então você tem que pedir para ir atrás de alguém bem sucedido financeiramente. Poxa, espera um pouquinho. Se a pessoa ganhou bastante dinheiro, ele me pode aconselhar. Porque ele sabe o caminho. Tudo bem? Você não vai pedir conselhos de saúde para alguém que está muito doente. Você não vai pedir para mim, Estevão Camolese conselhos de shampoo conselhos de que tratamento químico eu faço nos meus cabelos, você não tem o cabelo, vai ser tudo na teoria, por mais que eu fale para você, olha, eu ouvi falar, mas é tudo do eu ouvi falar, é um palpite, uma opinião, eu não tenho a experiência, e espiritualmente, sem experiência não tem nada, a teoria na espiritualidade não vale quase coisa nenhuma, Teoria do amor, ah, eu conheço tudo teoricamente do amor, mas você sabe amar não, então sai, desocupa. Bem, materialmente não, você pode ser técnico de futebol, sem ter nunca jogado bola. Não tem técnico de futebol, que, eu acho que tem, que nunca jogou bola. Ele é técnico de futebol, ganha milhões. Tem críticos de teatro que nunca representaram nada, nunca foram atores, atrizes, são críticos de teatro famosos, mas que nunca foram atrizes, atores, nunca. Nunca representou, e tem? Tem. Mas tem coisa que não. Tem professor de matemática que não sabe matemática? Não, não tem. E na espiritualidade é a mesma coisa. A pessoa que vai falar de amor, mas não ama ninguém, a pessoa que vai falar de uma coisa, mas não faz aquilo, não adianta coisa nenhuma. Não adianta, na espiritualidade não funciona, isso daí não vai longe, você entra num conflito, que era o conflito que eu estava há, há um tempo atrás, fazendo a benção dos animais, e eu ficava naquela época uma semana sem comer carne, mas até que a espiritualidade me encurralou, colocou num canto, falou, pera um como é que você vai fazer a benção dos animais se você ora por uns e depois vai jantar outros? Você não pode, para ter autoridade espiritual, ou você para de comer de uma vez qualquer coisa ligada a animal, qualquer coisa, ou, ou, ou você não faz mais. Porque você perde a autoridade. Eu falei, não, tudo bem, eu quero continuar fazendo, então eu vou deixar de comer carne, leite, frango, essas coisas, é tudo é, tudo, é o preço que você tem que pagar. Na espiritualidade não tem isso. Então para a pessoa te aconselhar, ela tem que estar melhor do que você. E sempre tem alguém melhor do que nós. Financeiramente sempre tem alguém que tem mais dinheiro do que a gente. Tem ou não tem? Então você não vai pegar a é, opinião financeira de um mendigo. Você pode pegar conselhos com ele de como lidar com a vida. Vai ver um mendigo, mas muito feliz. Porque felicidade não se mede por dinheiro, mas você não vai pegar conselho financeiro com ele. Você não pode pegar, você tem que pegar alguém que está melhor do que você. Eu sempre tive isso, porque senão só na teoria não funciona. Não funciona. É, 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 quando eu fui treinar, é, é, antes de eu ter operado, quando eu fui treinar a, a musculação, treinar fisiculturista, eu fui treinar com quem? Com quem? que Eu vou treinar com um gordinho? Não, vou pegar um campeão. Eu peguei o Paulinho, que é amigo meu, campeão, tem 500 mil medalhas, 500 mil tiros. Por quê? Que eu tenho que treinar com alguém que é muito melhor do que eu e que sabe que passou. Porque senão é só teoria. Eu vou chegar aqui pra você, ou você vai pegar conselho de alguém e não, meus irmãos, ame, ame. E aí a pessoa... E quem fala pra você a mata tal tá odiando os outros. Olha, beber não é bom. Beber, o álcool, a dobra E você encontrar bêbado no bar. Você acha que esse conselho vale muita coisa? É só teórico. Na prática não funciona nem pra quem dá. Na prática, não funciona nem para quem dá. Tá. Isso chama-se autoridade. No mundo espiritual, autoridade é tudo. Não tem teoria no mundo espiritual. A pessoa chega, não, vamos trazer aqui um espírito de luz. É um espírito de luz, um anjo do Senhor. Ele é teórico do amor. Ele conhece toda a teoria do amor. É um satanás vestido de anjo. Volta para o inferno onde você veio. Você nunca amou ninguém, criatura. Larga de querer enganar os outros. Então a espiritualidade isso é muito sério. Por isso que não há como enganar a Deus. A pessoa engana o mundo, engana as pessoas, engana fulano, engana beltrano, mas engana Deus. Não engana Deus, porque Deus sabe quem a gente é. Mas sobretudo sabe quem nós queremos ser. Por isso que mesmo que você estiver na lama, você vai sair da lama. Deus olha essa sua vontade. Você pode ser trevas, mas Deus olha em você a vontade que você tem de ser luz. Você pode ser uma pessoa acostumada a mentir compulsivamente. Mente, 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 mente. Fala demais. Eu tenho esperança que você vai ser um anjo de luz. Você vai ser uma pessoa que é um amante da verdade. Vai amar a verdade. Vai ser esposo da verdade. Do bom senso, da razão, da caridade. É questão de tempo. Mas você tem que começar com essa vontade. E para isso você precisa ir atrás de pessoas que te agregam. Quando eu tornei espírita tornei-me lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tinha 18 para 19 anos, eu conto como 19 anos, mas 18 para 19 anos, logo após eu comecei a ir atrás das pessoas que, que tinham uma, uma condição melhor. Então eu fui atrás de Chico Xavier, onde mora Chico Xavier, eu, eu vou atrás de Chico Xavier. Eu quero conviver com ele, eu quero aprender com ele. Ah, mas quem é o maior, eu gosto de fazer parada quem é o maior o orador mundo de volta, porque que eu vou atrás dele, eu não tiver. Ele estava no interior, eu ia atrás. Até quando eu comecei a viajar com ele, me hospedar com ele. Ele veio na instituição, ficou comigo, viajando juntos. Ah, mas quem que eu gosto de aposto da Ivone e do Amaral Pereira mora onde no Rio de Janeiro eu vou atrás da Ivone e do Amaral Pereira. Ah, mas tem lá o João e que tinha uns livros que eu li, gostei, eu vou atrás do João Smaia, até que a gente viajou juntos. Então espiritualmente eu fui atrás, eu não sou bobo, eu peguei aqueles que eu gostava e fui atrás de todo mundo. E eu fui atrás deles, até dos que morreram. Porque eu era apaixonado pelas coisas de Allan Kardec. O que, é que eu fiz? Vou fazer para 30 dias eu vou atrás de onde viveu Allan Kardec, quando ele estudou. Eu fui onde ele fez o um prezinho onde ele estudou, a sala que ele estudou, a casa que ele viveu, a casa que ele morreu, consegui entrar. Fui atrás, escrevi um livro sobre isso, pelos caminhos de Kardec. Você tem que se envolver nas coisas. Você tem que se envolver. Mesmo estando desencarnado. Ah, mas eu amo Jesus. Então eu vou atrás onde Jesus nasceu, onde Jesus morreu, onde Jesus pregou, onde Jesus fez um milagre, onde Jesus falou. E fiquei lá um tempão em Israel. Porque no fundo eu estou buscando conselhos dessa gente. Eu não fui em Israel atrás de Barrabás. Onde Barrabás viveu? Onde Poncio Pilatos viveu? Queria ver a casa de Pilatos. Eu quero ver a casa de Pilatos. Ele que se vire. Eu quero ver a casa de Jesus. Então, quando você começa a buscar conselhos do que nós chamamos no mundo espiritual, dos desencarnados, de mentores espirituais, embora hoje tenha a palavra mentor, é muito comum. A mentoria, e no mundo espírita a gente até estranha isso, puxa vida, mas ele é, ele é vivo, ele é mentor. Aqui no mundo dos negócios existe a mentoria, a pessoa que está mentorando, a pessoa que está cuidando, orientando. É um orientador. Mentor é um orientador. Você tem que buscar pessoas que te orientam, que te agregam que podem te ensinar algo, para que você aprenda e possa ensinar os outros, para que você ouça e possa meditar naquilo, é assim que você cresce espiritualmente, se você não tiver uma fonte de informação, de companhia, de energias novas, você vai ficar sempre igual, e se ficar sempre igual, está na terra para quê? Para nada, pense nisso, tudo bem? Olha, hoje eu encerrei o tema, em Três coisas importantes para você. Vamos orar? Posso fazer oração? Vamos rogar a Deus, amparo, proteção e luz pra você e pra sua família. Deixa eu beber um pouquinho de água. Meus irmãos, mais uma vez, desculpa ficar falando toda hora, mas chegou gente nova aqui agora, quinta-feira, temos a bênção dos animais, sete e meia da noite. Vamos fazer tratamento espiritual, purificação da água para os nossos irmãos animais Pense em Deus Senhor Deus nosso Pai, louvado seja o teu nome de amor grandioso sois vós Senhor muito obrigado pelas estrelas que como pirilampos na noite alumiam a estrada daqueles que andam na escuridão. Obrigado, Senhor, pelas flores que plantastes no mundo, que floreiam o caminho daqueles que percebem na natureza a assinatura da tua criação. Obrigado, Senhor, pelos rios, pelos oceanos, pela água no planeta Terra que traz vida em abundância ao próprio planeta. Pelas florestas, por todo o reino animal vastíssimo, desde os protozoários à complexidade celular do homem, Que mundo esplendoroso. Quando vemos a girafa, os leões, os elefantes, os cães, os bois, os gatos, os pássaros. Que maravilha eles poderem voar. Somente com o dedo da tua criação. Isso foi possível, Senhor. A maravilha dos sons. Que podemos ouvir. Na melodia dos imortais. Na poesia das poetisas. Dos poetas. Quando ouvimos o ensinamento da tua grandeza e majestade. Da tua glória e amor. Obrigado, Senhor, pelo corpo que nos deste, momentâneo, bem o sabemos, muitas vezes ao quebrado pelo passar dos anos, com algumas dores aqui, outras a colar, mas esse veículo complexo, tão maravilhoso, que o Senhor permitiu que a natureza criasse e servisse de invólucro material para o Espírito Eterno que somos, para a nossa alma. Louvado seja, Senhor. Pela casa que nos ofereceste. Seja ela uma mansão, seja ela um barraco porque o importante é que nela exista o amor. Haja a paz e a fraternidade, a bondade, a sabedoria e a caridade. Senhor, rogamos as Tuas bênçãos a todos os nossos irmãos passando por essa pandemia, a aqueles que estão contaminados pelo coronavírus, a todos aqueles que estão carregados de problemas cheios de ansiedade, de medo de tristezas aos nossos irmãos angustiados com depressão, síndrome do pânico tristes, infelizes, nervosos com depressão, com síndrome do pânico com tristezas manifestadas no comportamento, no pensamento, na atitude, roubando até delas a atitude e levando-as ao marasmo, à melancolia. Rogamos bênçãos de felicidade a toda essa gente, para que felizes e iluminados sejam os seus dias de vida na Terra. As tuas bênçãos rogamos a todos os contaminados. Aos nossos parentes mais próximos. Aos distantes, aos amigos e a todos aqueles que não conhecemos. Mas vale saber que são igualmente nossos irmãos, filhos do mesmo Deus que nos criou. Teus filhos, Senhor a todos eles que estão entubados nos hospitais, rogamos o Teu sopro divino, o ar da vida, a restaurar-lhes o pulmão, a restaurar-lhes o fígado, os rins comprometidos, a restaurar-lhes a saúde. Senhor, as Tuas bênçãos rogamos aos nossos irmãos com câncer, aos nossos irmãos com problemas cardíacos, com dores de cabeça, com problemas nos órgãos internos, com dores na coluna, nas pernas, nos braços, com labirintite, com Alzheimer. Seja qual doença for, rogamos a tua intervenção divina, o Senhor que é o Criador incriado, a fonte inesgotável de todos os recursos espirituais. E rogamos as tuas bênçãos, finalmente, por esse copo com água ou garrafinha com água que, porventura, foi colocado ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água... E estejamos bebendo do Teu próprio Espírito, do Espírito da cura, da luz e da evolução espiritual. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome, e venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Graças a Deus, viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Todos os dias estamos juntos às sete e meia da noite. Amanhã, sete e meia da noite, vamos desenvolver um novo tema. E quinta-feira, a bênção dos animais. Sete e meia da noite também. Até amanhã. Se Deus assim permitir, um forte abraço. Seja feliz.